0: Freitagabend und Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Wir sind in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, kommen heute zu dem vielleicht einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts und hören nun wieder gespannt zu bei Dr. Peter Egger und seinem Grundkurs Philosophie.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerzeit sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, Liebe Hörerinnen und Hörer, in unseren letzten Sendungen haben wir uns mit der Philosophie des Existenzialismus beschäftigt und da haben wir gehört, um was es in dieser Philosophie geht. Wir können hier auf zwei Schwerpunkte hinweisen. Die Philosophie des Existenzialismus befasst sich mit den existenziellen Fragen des einzelnen Menschen. Der große Vorläufer des Existenzialismus, der dänische Philosoph Thöring Kierkegaard, hat darauf hingewiesen, hingewiesen, dass die damaligen großen philosophischen Strömungen des Rationalismus, des Empirismus und des Idealismus große Lösungen gefunden hatten, um die Fragen, der Zeit und die Fragen auch der gesamten Schöpfung des Menschen und so weiter zu erklären. Aber, so sagte Kierkegaard, meine Fragen haben sie nicht beantwortet. Kierkegaard weist darauf hin, dass der Mensch auch eine Philosophie braucht, die sich mit seinen Fragen beschäftigt: mit der Frage nach dem Woher und Wohin, mit der Frage nach dem eigenen Glück. Mit der Frage nach dem Sinn, mit der Frage nach dem Leid, wer gibt mir darauf eine Antwort? Und so hat sich diese neue Philosophie des Existenzialismus darum bemüht, auf die Fragen des einzelnen Menschen einzugehen. Ein zweiter Schwerpunkt des Existenzialismus besteht darin, dass sich diese Philosophie darüber im Klaren ist, dass der Mensch nicht nur ein Wesen ist, das man mit der Naturwissenschaft erfassen kann. Der Existenzialismus sagt, der Mensch ist nicht nur das, was die Naturwissenschaft vom Menschen aussagt. Der Mensch ist ein Wesen, das sich selbst übersteigt. Da gibt es Fragen, die weit über die Naturwissenschaft hinausreichen, da gibt es die Fragen nach dem letzten Horizont des Lebens. Da gibt es die Frage nach dem letzten Sinn des Lebens. Da gibt es die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Und das sind Fragen, auf die die Naturwissenschaft keine Antwort geben kann. Und so versucht nun der Existenzialismus, dieses enge Menschenbild der Naturwissenschaft und des Positivismus zu sprengen. Und macht sich auf, diese letzten Horizonte des Menschen zu erforschen. Und da haben wir dann auch schon einen ganz berühmten Mann kennengelernt, nämlich Karl Jaspers. Karl Jaspers war ein Mann, der selber Medizin studiert hatte. Er war Psychologe, er war Psychiater. Er war ein Mann, der in verschiedensten Bereichen sehr große Kenntnisse hatte. Und dieser Mann, hat dann versucht, das menschliche Leben, die menschliche Existenz zu erfassen, aber er hat dann auch versucht, nach dem letzten Sein zu schauen. Und da haben wir gehört, wie Karl Jaspers davon gesprochen hat, dass es ein letztes Sein geben muss, das alles trägt, das alles umfasst. Karl Jaspers hat also gesagt, es gibt das Umgreifende, diesen letzten Urgrund, der alles trägt. Und dass der Mensch voller Sehnsucht nach diesem letzten Urgrund, nach diesem Umgreifenden strebt. Er hat uns allerdings auch auf die Schwierigkeit aufmerksam gemacht, dass es nicht so leicht möglich sei, an dieses Umgreifende heranzukommen. Dieses Sein ist so allgemein, dass man es nicht definieren und erfassen kann. Und Karl Jaspers hat gesagt, dass es nur möglich ist, dieses Umfassende innerlich zu erfahren und zu erleben. Und dass man dann mit Hilfe von Mythen und Symbolen versuchen müsse, dieses letzte umgreifende zum Ausdruck zu bringen. Und da haben wir also erlebt, wie Karl Jaspers versucht hat, die menschliche Existenz zu beschreiben, aber wie er dann auch sich bemüht hat, diesen letzten Horizont zu erschließen. Und wie er dabei aber feststellen musste, dass man diesen letzten Horizont, dieses allumfassende Sein, nicht erkennen könne. Dieses Umfassende, dieses letzte Sein übersteigt das Erkenntnisvermögen des Menschen. Der Mensch ist nur imstande, dieses letzte Sein zu erfahren. Und er kann es auch nur mit Hilfe von Mythen und mit Hilfe von Symbolen zum Ausdruck zu bringen. Wir haben das letzte Mal darauf hingewiesen, dass diese Philosophie von Jaspers einen großen Aufbruch bedeutet, weil es nämlich die Enge des menschlichen Daseins sprengt und den Menschen wieder darauf aufmerksam macht, dass es etwas gibt, was über den Menschen hinausreicht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch feststellen müssen, dass die Philosophie von Jaspers letztlich nicht an dieses Sein heranreicht, das alles trägt. Und da haben wir gehört, dass es von Zeiten des Christentums die Möglichkeit gibt, durch die Offenbarung, durch die Selbstmitteilung Gottes von diesem Letzten Sein auch vieles zu erkennen. Weil Gott selbst, das absolute Sein, sich dem Menschen mitgeteilt hat. Nun, liebe Freunde, wollen wir uns heute einem weiteren bekannten Vertreter des Existenzialismus zuwenden, nämlich Martin Heidegger. Und da beginnen wir wieder mit einer kurzen Biografie, die es uns ermöglichen soll, diese Persönlichkeit von Martin Heidegger, aber auch seine Philosophie besser zu verstehen. Martin Heidegger wurde 1889 in Meßkirch bei Baden geboren. Er studierte Theologie, Philosophie und Naturwissenschaften in Freiburg im Breisgau. Seine philosophischen Studien führten ihn zu einer intensiven Beschäftigung mit der Philosophie von Edmund Husserl. 1923 wurde Heidegger Professor, Professor in Marburg. Später lehrte er dann an der Universität von Freiburg. Im Jahr 1933 wurde er zum Rektor dieser Universität gewählt. Nach einigen Jahren trat Heidegger als Rektor zurück und ging auf Distanz zum Nationalsozialismus. Trotzdem wurde er nach dem Krieg von den Besatzungsmächten bis 1951 mit einem Lehrverbot belegt. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Heidegger zusammen mit Jaspers zum bekanntesten Philosophen Deutschlands. Seine Philosophie hatte eine ungeheure Breitenwirkung. Es heideckerte in den verschiedensten Bereichen der Kultur, so zum Beispiel in der Theologie wo er einen großen Einfluss auf den Dialogen Karl Rahner ausübte. Und auch in der Literatur und in der Kunst war Heidegger allgegenwärtig. Martin Heidegger setzte sich aber auch mit den aktuellen Fragen der Zeit auseinander. Vor allem beschäftigte ihn die Frage nach den Gefahren der Massengesellschaft und der Technik. Martin Heidegger starb dann hochbetagt, im Jahr 1976 in Freiburg. Wenn wir versuchen, die Philosophie von Heidegger etwas näher zu charakterisieren, dann können wir sagen, dass diese Philosophie von der Suche nach dem allgemeinen Sein bestimmt ist. Daher ist die Philosophie von Heidegger zunächst eine Seinsphilosophie. Aber Martin Heidegger hat das Sein über das Dasein bzw. die Existenz des Menschen zu ergründen versucht. Und deshalb handelt es sich bei seiner Philosophie auch um eine Existenzphilosophie. Also das müssen wir klar vor Augen haben. Martin Heidegger hatte das Ziel, das allgemeine Sein zu suchen. Und er hat sich dann gefragt, wie er an dieses Sein herankommen könne und hat dann versucht, dieses Sein über das Dasein bzw. die Existenz des Menschen zu ergründen. Und deshalb können wir Martin Heidegger auch als einen Vertreter der Existenzphilosophie bezeichnen. Die Philosophie von Heidegger befasst sich also vorrangig mit dem Sein. Heidegger möchte das reine und allgemeine Sein ergründen, welches die Grundlage von allem Seienden, das heißt von allen bestimmten und einzelnen Formen des Seins ist. Heidegger wirft der abendländischen Philosophie vor, dass sie es versäumt habe, nach dem reinen und allgemeinen Sein zu suchen. Die bisherige Philosophie, so Heidegger, hat immer nur nach dem einzelnen Formen des Seins und nach dem höchsten Seienden, nämlich nach Gott, gefragt. Aber sie hat sich nicht die Frage nach dem Grund alles Seienden, nach dem Sein, gestellt. Die Frage nach dem Sein ist nach Meinung von Martin Heidegger von der Philosophie übersehen und vergessen worden. Heidegger will also sich die Frage nach dem allgemeinen Sein stellen. Und er fragt sich nun, ob es einen Zugang zum Sein gibt. Wie ist es möglich, an das reine Sein heranzukommen. Heidegger lehnt zunächst den bisherigen Zugang zum Sein ab. Dieser Zugang bestand darin, dass das erkennende Subjekt versucht hat, das Sein als Objekt zu erfassen. Dieser Zugang ist aber nach Heidegger aus zwei Gründen nicht möglich. Der erste Grund besteht darin, dass das Sein von seinem Wesen her ganz allgemein und völlig unbestimmt ist. Wenn aber das Sein ganz allgemein und völlig unbestimmt ist, dann kann es nicht aufgrund von bestimmten Merkmalen und Eigenschaften erkannt und erfasst werden. Der zweite Grund besteht darin, dass der Mensch nicht das Sein übersteigen kann, um das Sein von außen her zu betrachten. Der Mensch befindet sich vielmehr innerhalb des Seins. Wenn aber der Mensch das Sein nicht übersteigen kann, um es von außen zu betrachten, dann kann das Sein auch nie ein Gegenstand der menschlichen Erkenntnis sein. Auf diese Weise ist es für den Menschen nicht möglich, das Sein als einen Gegenstand zu erkennen und zu erfassen. Um nun die dargelegten Schwierigkeiten zu überwinden, entschließt sich Heidegger, einen neuen Weg in Richtung Sein zu beschreiten. Er verlagert die Suche nach dem allgemeinen Sein in das bestimmte Sein. Nämlich in das Leben und in die Existenz hinein, deren Grundlage das allgemeine Sein ist. Auf diese Weise steht das Subjekt nicht mehr außerhalb des Seins, sondern gehört bereits zum Sein. Damit ist aber auch das allgemeine Sein nicht mehr ein unfassbares, unbestimmtes Objekt, sondern der Rahmen in dem die Suche nach dem Sein stattfindet. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist also ein völlig neuer Zugang zum Sein. Heidegger hat also gesagt, es ist nicht möglich, das allgemeine Sein zu erkennen, weil es so allgemein und unbestimmt ist, dass man keine besonderen Merkmale erkennen kann, und wenn man keine besonderen Merkmale erkennen kann, dann kann man etwas auch nicht erfassen und definieren. Und das zweite Problem ist nach Heidegger, dass der Mensch das Sein nicht übersteigen kann, um es als Gegenstand zu betrachten. Und deswegen ist es also für den Menschen nicht möglich, das Sein als Gegenstand zu betrachten und zu erkennen. Und wie versucht nun Heidegger diese Schwierigkeit zu überwinden? Er sagt, wir müssen das Sein mitten im Leben, mitten in der Existenz des Menschen suchen. Und da müssen wir schauen, ob es möglich ist, mitten im Leben, in der Existenz, das allgemeine Sein hinter den Dingen zu entdecken. Heidegger versucht also, dem reinen und allgemeinen Sein, im Leben, im bestimmten Sein auf die Spur zu kommen. In besonderer Weise eignet sich dazu das bestimmte Sein des Menschen, welches Heidegger das Dasein nennt. Um also eine Lehre vom Sein zu begründen, untersucht Heidegger zunächst die Grundstrukturen des menschlichen Daseins. Heidegger nennt diese Grundstrukturen bzw. Existenzweisen des Menschen die Existentialien. Mit Hilfe der Existenzialien versucht Heidegger die besonderen Merkmale des menschlichen Daseins zu erfassen. Und nun wollen wir Heidegger auf seinem Weg begleiten, der uns durch das menschliche Dasein begleitet. Und da werden wir zunächst erleben, wie Heidegger aufgrund von ganz bestimmten Merkmalen dieses Dasein des Menschen genauer beschreibt. Und dann kommt der entscheidende Augenblick. Und die entscheidende Frage ist es möglich, in diesem Dasein des Menschen das allgemeine Sein zu entdecken? Ist es möglich, dass uns das Dasein, das konkrete Leben des Menschen, einen Zugang zum allgemeinen Sein eröffnet? Nun beginnen wir also mit diesen verschiedenen Existenzialen mit diesen Merkmalen des menschlichen Daseins. Das erste Merkmal besteht darin, dass der Mensch in der Welt ist. Das Dasein des Menschen besteht zunächst darin, dass sich der Mensch in der Welt befindet. Der Mensch findet sich ohne sein Zutun und Wollen in der Welt vor. Er ist in die Welt hineingeworfen. Er ist in vielfacher Weise auf die Welt angewiesen und von ihr abhängig. Er muss sich daher ständig der Welt zuwenden. Dann kommen wir zur zweiten Existenzialie. Die Zuwendung zur Welt. Das Dasein des Menschen besteht deshalb auch in der Zuwendung zur Welt. Der Mensch lebt in ständiger Sorge um sein Dasein. Und muss sich stets die Dinge aus der Welt besorgen. Er braucht verschiedenste Dinge und muss die Dinge deshalb zu seinem Gebrauch heranziehen. Er braucht verschiedene Dinge, um sich selbst zu ernähren, um überleben zu können. Das alles führt zur Sorge. Dann gibt es eine dritte Existenziale. Der Mensch muss eine Beziehung zu den Dingen herstellen. Und auf diese Weise ist das Dasein des Menschen auch von der Beziehung zu den Dingen geprägt. Der Mensch wendet sich den vorhandenen Dingen zu und verwendet sie als sein Werkzeug. Auf diese Weise sind die Dinge dem Menschen zu handeln. Die Beziehung zu den gebrauchten Dingen führt zu Wissenschaft und Technik, die die Dinge nutzbar machen. Aber der Mensch hat nicht nur eine Beziehung zu den Dingen. Der Mensch hat auch eine Beziehung zu den Menschen. Das Dasein des Menschen besteht in der Beziehung zu den anderen Menschen. Der Mensch findet die anderen Menschen immer schon vor und ist auf sie angewiesen. Jedes Menschsein ist daher ein Mitsein mit anderen Menschen. Dieses Mitsein drückt sich in der gegenseitigen Fürsorge aus. Diese zeigt sich in den Dingen, die der eine Mensch für den anderen Menschen herstellt. Sie zeigt sich aber auch in der persönlichen Zuwendung von Mensch zu Mensch. Und dann kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, nämlich die Existenz des Menschen als das eigene Sein. Das Dasein des Menschen ist durch das eigene Sein des Menschen charakterisiert. Der Mensch hat ein eigenes Sein. Der Mensch ist nicht wie ein Ding, das einfach da ist, sondern er hat ein eigenes Sein, das er selbst verwirklichen muss. Der Mensch ist ein existierendes Wesen, das sich selbst übersteigt. Das bedeutet, dass der Mensch über sich selbst steht und daher über sich selbst verfügt. Der Mensch kann über sein Sein verfügen. Er hat ein eigenes Sein. Von daher hat der Mensch unendlich viele Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen. Aus dieser Möglichkeit sein eigenes Sein zu gestalten, erweckt dem Menschen aber auch die Verpflichtung, das Beste aus sich zu machen. Der Mensch muss sich entscheiden. Er muss handeln. Er muss sein eigenständiges Ich entfalten. Dann weist Heidegger auch darauf hin, dass der Mensch ein Dasein hat, das sich in der Zeit abspielt. Der Mensch lebt in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Die Vergangenheit hat die Situation geschaffen, in der sich der Mensch befindet. Die Gegenwart ermöglicht Entscheidungen, die einerseits auf die Vergangenheit zurückgreifen und andererseits auf die Zukunft ausgerichtet sind. Und dann gibt es schließlich die Zukunft als eine offene Perspektive, die es ermöglicht, frei zu planen, frei zu entscheiden und frei zu handeln. Und schließlich gehört zur Existenz des Menschen auch das Wissen um den Tod. Das Dasein des Menschen ist auch entscheidend von seinem Wissen um den eigenen Tod geprägt aufgrund seiner Offenheit gegenüber der Zukunft, kann der Mensch geistig bis zu seinem eigenen Ende vorlaufen. Das bedeutet aber, dass der Mensch bewusst auf seinen Tod zulebt. Das Dasein des Menschen ist, wie Martin Heidegger sagt, ein Sein zum Tode. Dieses Dasein, ist damit auch mit der Erfahrung der eigenen Nichtigkeit verbunden. Das Dasein des Menschen ist von der Erfahrung geprägt, dass alles Leben auf den Tod zugeht. Und daher hat der Mensch auch Angst, sein Dasein zu verlieren. Der Mensch spürt die totale Brüchigkeit seiner Existenz, und fühlt sich dem Nichts ausgeliefert. Die Angst rüttelt ihn auf und lässt ihn nach dem eigentlichen Leben fragen. Wir merken also, wie Heidegger uns Schritt für Schritt in dieses Dasein des Menschen hineinführt. Er sagt, dass der Mensch zunächst ein Wesen ist, das sich in der Welt vorfindet. Der Mensch ist in die Welt hineingeworfen. Und er ist in vielfacher Weise auf die Welt angewiesen und von ihr abhängig. Das zweite, aufgrund dieser Abhängigkeit von der Welt, muss sich der Mensch immer wieder der Welt zuwenden. Der Mensch lebt in ständiger Sorge um sein Dasein und muss sich stets die Dinge aus der Welt besorgen. Er braucht verschiedenste Dinge und muss die Dinge zu seinem Gebrauch heranziehen. Und dann kommt ein drittes Moment. Er muss diese Dinge dann auch in seinem Sinne gestalten. Er verwendet diese Dinge in der Welt als sein Werkzeug. Und er entwickelt eine eigene Wissenschaft und Technik, um die Dinge der Welt für sich nutzbar zu machen. Und dann weist uns Heidegger darauf hin, dass der Mensch sich auch den anderen Menschen zuwenden muss. Das Dasein des Menschen besteht in der Beziehung zu anderen Menschen. Er ist auf die anderen angewiesen und daher muss sich der Mensch um das Mitsein mit den anderen Menschen bemühen. Und zum Schluss, nachdem also Heidegger gezeigt hat, dass der Mensch in der Welt ist, dass er sich die Dinge dieser Welt aneignen muss, dass er auch eine Beziehung zu den anderen Menschen herstellen muss, kommt dann Heidegger darauf zu sprechen, dass der Mensch selbst ein existierendes Wesen ist, das sich selbst übersteigen kann und dadurch über sich selbst verfügt. Der Mensch kann über sein eigenes Sein verfügen. Er hat unendlich viele Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen. Aber aus diesen Möglichkeiten ergibt sich auch die Verpflichtung, das Beste aus sich zu machen. Der Mensch muss sich immer wieder entscheiden. Er muss handeln und er muss sein eigenständiges Ich entfalten. Dann weist uns Heidegger auch darauf hin, dass der Mensch in der Zeit steht. Der Mensch lebt in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Und dann kommt er zu dem entscheidenden Punkt, dass er sagt, der Mensch lebt auf den Tod zu. Der Mensch hat die Fähigkeit, geistig bis zu seinem eigenen Tod vorzulaufen. Das bedeutet aber, dass der Mensch bewusst auf seinen Tod zulebt. Das menschliche Dasein ist nach Martin Heidegger ein Sein zum Tod. Und dieses Wissen um den Tod macht dem Menschen auch die totale Brüchigkeit seiner, Ängst, seiner Existenz bewusst und liefert ihm in der Angst aus. Die Angst aber rüttelt ihn auf und lässt ihn nach dem eigentlichen Leben fragen. Wir sehen also, liebe Hörerinnen und Hörer, wie uns Martin Heidegger hier Schritt für Schritt über die verschiedenen Existenzialien in das Dasein des Menschen einführt. Der Mensch lebt in der Welt. Der Mensch braucht Dinge dieser Welt und lebt ständig in Sorge. Er muss eine eigene Wissenschaft und Technik entwickeln, damit er die Dinge so gestalten kann, dass sie seinem Leben und Überleben dienen. Der Mensch lebt mit anderen Menschen zusammen. Aber der Mensch hat vor allem auch diese Fähigkeit, sich selbst zu übersteigen über sich selber nachzudenken und dadurch sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Und Heidegger weist uns dann darauf hin, dass der Mensch in der Zeitlichkeit lebt. In der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Und diese Perspektive in die Zukunft führt letztlich in Richtung Tod. Der Mensch kann durch seine Fähigkeit in die Zukunft zu denken, auch geistig vorlaufen bis zu seinem Tod. Und dieses Wissen um den Tod, das erschüttert den Menschen immer wieder und macht ihm die Brüchigkeit seiner Existenz bewusst und führt zur Angst, aber sie rüttelt ihn auch immer wieder auf, über sein Leben nachzudenken. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir bisher von der Philosophie von Martin Heidegger gehört haben. Martin Heidegger hatte das große Ziel, das allgemeine Sein zu erfassen. Und da hat er einen neuen Weg eingeschlagen. Er wollte das allgemeine Sein mitten im Leben mitten in der Existenz des Menschen ausfindig machen. Er hat sich die Frage gestellt, ob es möglich sei, mitten in der Existenz des Menschen Hinweise für das allgemeine Sein zu finden. Um nun diesen Weg beschreiten zu können, musste uns Heidegger zunächst einmal das Dasein des Menschen etwas näher beschreiben. Und dazu hat er verschiedene sogenannte Existenzialien entwickelt, also bestimmte Hinweise auf die Art des Daseins. Zu diesen Existenzialien gehören folgende Schwerpunkte. Der Mensch ist ein Wesen, das in der Welt lebt. Der Mensch ist in die Welt hineingeworfen und muss nun schauen, wie er in dieser Welt zurechtkommt. Der Mensch muss sich nach Heidegger der Welt zuwenden. Er braucht verschiedene Dinge dieser Welt, damit er sein Leben gestalten kann, ja damit er überhaupt überleben kann. Und diese Dinge, die müssen dann durch die Wissenschaft und die Technik so gestaltet werden, dass sie für das Leben des Menschen nutzbar sind. Heidegger sagt, dass es dann auch noch die Beziehung zu den Mitmenschen braucht. Der Mensch ist auf die Mitmenschen angewiesen und deswegen muss er sich darum bemühen, auch persönliche Beziehungen aufzubauen, damit er imstande ist, mit den anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Und dann weist uns Heidegger auf die spezifische Form des menschlichen Daseins hin, nämlich auf die Existenz. Heidegger sagt, der Mensch ist das einzige Wesen, das existiert, das sich selbst übersteigen kann. Und auf diese Art und Weise ist der Mensch imstande, über sein eigenes Leben zu verfügen. Er kann selber entscheiden, wie er sein Leben gestalten und entfalten will. Aber aus dieser Möglichkeit, das eigene Leben zu gestalten und zu entfalten, es steht auch die Verpflichtung, das Beste aus sich zu machen. Der Mensch muss sich immer wieder entscheiden. Er muss handeln, um auf diese Art und Weise sein eigenständiges Ich zu entfalten. Dann hat uns Martin Heidegger auch darauf hingewiesen, dass der Mensch in der Zeitlichkeit lebt. Der Mensch lebt in der Vergangenheit. Er lebt in der Gegenwart und er ist auch offen für die Zukunft. Aber diese Möglichkeit, auf die Zukunft vorzugreifen, enthält auch einen unheimlichen Aspekt. Der Mensch ist imstande, geistig bis zu seinem Tod vorzulaufen. Er weiß, dass sein Leben ein Sein zum Tode ist. Und diese Erfahrung, dass sein Leben ein Sein zum Tode ist, Führt auch zum Bewusstsein der eigenen Nichtigkeit. Es führt zum Bewusstsein, dass der Mensch auf etwas Unheimliches zugeht. Und das führt oft auch zu einer großen Angst. Aber es rüttelt den Menschen auf, sich über das Leben Gedanken zu machen. Und nun kommen wir zum eigentlichen Punkt. Heidegger sagt, dass der Mensch die Aufgabe hat, das eigentliche Leben zu finden. Das Dasein des Menschen besteht nach Heidegger in der Verpflichtung zum eigentlichen Leben. Die Angst vor dem Tod rüttelt den Menschen auf und weckt sein Gewissen. Sie macht ihn darauf aufmerksam, dass er sich nicht an die Welt verlieren darf. Sie zwingt ihn, das aller zu leben das Leben als Mann und als Massenmensch aufzugeben und zu sich selbst zurückzukehren. Sie erinnert ihn nachdrücklich daran, dass es seine Aufgabe ist, sein eigenes Sein zu verwirklichen und sich selbst als Persönlichkeit zu entfalten. Auf diese Weise bindet der Mensch zum eigentlichen Leben und wird dadurch ganz Mensch. Zusammenfassend können wir sagen, dass das Dasein des Menschen zunächst ein Sein in der Welt ist, das von der Sorge bestimmt und von, den, von der Beziehung zu Dingen und Menschen geprägt ist. Das menschliche Dasein ist dann aber auch von der Existenz gekennzeichnet, die es dem Menschen ermöglicht, außer bzw. über sich selbst zu stehen und somit das eigene Sein selbst zu gestalten. Das Dasein des Menschen ist dann schließlich vom Sein zum Tode bestimmt, das ihm die eigene Vernichtung vor Augen führt. Die Angst, die daraus hervorgeht, ruft den Menschen auf, nicht der Welt und nicht dem Mann zu verfallen, sondern sein eigentliches, eigentliches Leben in der Entfaltung seiner Persönlichkeit zu suchen. Nach dieser Untersuchung des menschlichen Daseins stellt sich nun für Heidegger die entscheidende Frage, ob es über das menschliche Dasein einen Zugang zum Sein gibt. Auf den ersten Blick schaut es nicht danach aus, wie wenn das menschliche Dasein einen Zugang zum Sein vermitteln könnte. Das Dasein bzw. die menschliche Existenz er weist sich als ein Sein zum Tode und mündet offensichtlich in das Nichts. Von einem Sein ist also zunächst weit und breit nicht zu sehen. Vielmehr scheint das Nichts das Eigentliche zu sein. Bei einer genaueren Betrachtung der Dinge ergibt sich aber folgende Frage. Wenn das Nichts das Letzte wäre... Warum gibt es dann überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Mit anderen Worten, wenn das Nichts das Letzte wäre, dann würde es überhaupt nichts geben. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Es gibt etwas. Das bedeutet aber, dass das Letzte doch das Sein sein muss. Eine andere Feststellung führt uns noch ein Stück weiter. Das Nichts wird vom Menschen nicht als leeres Nichts erfahren, sondern als eine aktive Macht, die vernichtet. Die Vernichtung durch das Nichts ist also etwas Konkretes und Reales. Dieses Nichts hat offensichtlich Sein. Wenn wir also Spüren, dass dieses Nichts uns Angst macht, dann kann doch dieses Nichts nicht einfach ein Nichts sein. Dieses nicht, Nichts, das hat ja eine Macht über uns. Dieses Nichts, das wirkt, aber etwas, das ein reines Nichts ist, kann doch keine Macht über uns haben. Ein reines Nichts kann uns doch nicht Angst machen. Und so sagt Heidegger, dass wir also in diesem Nichts eine Macht spüren, die vernichten kann. Aber dann muss offensichtlich hinter diesem Nichts ein Sein stehen. Weil sonst könnte das Nichts niemals eine solche Macht über uns ausüben. Es könnte uns nicht vernichten. Hinter diesem Nichts steht also eine Macht. Und diese Macht zeigt uns, dass hinter dem Nichts doch das Sein steht. Auf diese Weise ist aber das Nichts der Zugang zum Sein. Und deswegen kann Heidegger auch sagen, das Nichts ist der Schleier des Seins. Durch das Nichts stößt der Mensch auf das eigentliche Sein. Damit ist aber nach Heidegger ein Zugang zum Sein möglich. Es ist das Nichts, das uns den Weg zum Sein eröffnet. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine dramatische Philosophie. Heidegger führt uns also zunächst durch das Dasein des Menschen und zeigt uns die verschiedenen Existenzialen. Und zum Schluss sagt er, dass der Mensch sich dessen bewusst ist, dass er auf den Tod zugeht. Und dass der Mensch den Eindruck hat, er geht auf das Nichts zu. Und dieses Nichts, das macht ihm Angst. Und dieses Nichts, das rüttelt ihn auf. Und dieses Nichts, das zwingt den Menschen einmal darüber nachzudenken, wie er eigentlich leben soll. Und stellt ihm die tieferen Fragen. Und da fragt sich nun Heidegger, ist es möglich, inmitten diesem Dasein einen Zugang zum Sein zu finden? Er sagt auf den ersten Blick, scheint das ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Wenn der Mensch auf den Tod zugeht, auf das Nicht zugeht, dann ist offensichtlich das Nichts die bestimmende Kraft. Und da ist eigentlich vom Sein auf den ersten Blick weit und breit nichts zu sehen. Aber dann stellt Heidegger fest, dass dieses Nichts nicht ein reines Nichts ist. Sondern dass dieses Nichts eine Macht ausübt. Dass dieses Ich uns Angst macht. Dass dieses Nichts uns mit der Angst erfüllt, dass wir vernichtet werden. Und dann stellt sich Heidegger noch eine zweite Frage. Das Nichts kann doch nicht die Grundlage von allem sein, weil wenn das Nichts die Grundlage von allem wäre, dann würde es ja nichts geben. Aber wir stellen fest, dass es etwas gibt. Das Dasein des Menschen gibt es. Und daher muss es letztlich auch ein Sein geben. Auf diese Art und Weise. Schafft also Heidegger über das Nichts einen Zugang zum Sein. Wir können noch einmal die zwei Gründe zusammenfassen, warum es ein Sein geben muss, das wir durch das Nichts entdecken. Einmal, sagt Heidegger, übt dieses Nichts eine unheimliche Macht über den Menschen aus. Es erfüllt ihn mit Angst. Er hat den Eindruck, er wird vernichtet. Aber wenn es diese Macht gibt, dann muss hinter diesem Nichts ein Sein stehen. Weil das reine Nichts könnte ja nicht diese Macht über den Menschen ausüben. Es könnte ihm niemals diese Angst einflößen. Und dann die zweite Frage. Heidegger sagt, dass es doch etwas gibt. Dieses Dasein des Menschen, diese Existenz, dass ich doch etwas. Und dieses Dasein, diese Existenz des Menschen würde es niemals geben, wenn es letztlich nur das reine Nichts geben würde. Die Tatsache, dass es etwas gibt, das Dasein des Menschen, die Existenz des Menschen und, 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 weist darauf hin, dass es doch ein Sein geben muss. Und das, liebe Freunde, ist der Weg, den Heidegger, den Menschen weist den Weg zum Sein über das Dasein, über die Existenz und letztlich über das Nichts. Das ist eine dramatische Philosophie. Eine Philosophie, die den Menschen auch innerlich ergreift und erschüttert. Und wir alle wissen, dass wir das wahre Sein oft erst im Nichts erfassen. Erst wenn oft dieses Leben in einen Abgrund hinunterführt, wird dem Menschen oft bewusst, dass es hinter diesem Abgrund das Sein gibt. Hier zeigt uns Heidegger eine existenzielle ur des Menschen. Er macht uns darauf aufmerksam, dass der Mensch tatsächlich oft erst im Nichts das Sein erfährt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.